0: Zweiter Advent. Und wir sind mitten in der besinnlichsten, in der besinnlichsten Zeit des Jahres, bereiten uns vor auf das große Fest der Liebe. Aber so besinnlich ist es in unserem Land im Moment gar nicht. Das Land steht auf dem Kopf. Europa steht auf dem Kopf. Es wird diskutiert. Genesen, geimpft, getestet. Ja, und jetzt? Politiker diskutieren, die Medien diskutieren. Persönlich wird diskutiert, in den Familien wird diskutiert. Was ist jetzt richtig? Was machen wir jetzt? Und die Gespräche, die wir dabei haben, das, was wir hören, die Art, wie wir miteinander reden, ist schon lange nicht mehr wertschätzend, ist schon lange nicht mehr liebevoll. Stattdessen hören wir viele Vorwürfe, Verurteilungen, Lieblosigkeit. Große Vorwürfe stehen im öffentlichen Raum. Die Medien schallen Schuldzuweisungen. Im Persönlichen sind Familien zerrüttet. Gemeinden brechen auseinander in ganz Deutschland. Der gefährlichste Virus breitet sich aus im ganzen Land. Der Virus der Lieblosigkeit. Und wir rufen ganz laut, jetzt kommt es auf die Gesundheit an. Und dabei sind wir alle schon krank. In unseren Familien, auf der Atmosphäre, auf der Arbeit, in unserem Umgang. Und wir hören uns an, was sagen jetzt die Fachleute, was sagen jetzt die Politiker? Was sagen die Reporter? Was sagen die Leute auf der Straße? Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt zu tun? Die Menschen, die damals mit Jesus unterwegs waren, vor über 2000 Jahren, die haben sich die gleichen Fragen gestellt. Worauf kommt es an? So wie wir uns fragen, was ist jetzt das Richtige? Kommt es auf Meinungen an? Kommt es auf Gesetze an? Gibt es noch eine rote Linie? Haben wir die? Und so haben die Menschen damals genauso diskutiert. Sie hatten die gleiche Spannung. Sie haben sich nicht gefragt, was sagen die Gesetze des Landes. Sie haben sich gefragt, was sagt Gottes Gesetz? Und sie haben auch Fachleute hervorgeholt, herbeigeholt, Theologen. Politiker mitdiskutiert, die Pharisäer. Die Theologen waren die Schriftgelehrten. Es gab noch andere, die Sadduzäer. Es gab sogar die Zeloten, die mitdiskutiert haben. Das waren die Demonstranten, die Autos anzünden. Sie haben diskutiert mit der Frage, was ist das wichtigste Gesetz? Das Allerwichtigste, worauf es ankommt. Und so standen sie vor den fünf Büchern Moses und vor den Propheten, haben sich alles genau angeguckt und haben waren sich nicht einig, was davon ist das Wichtigste, wenn es darauf ankommt. Sie haben herausgefunden, dass es über 613 Gebote und Verbote gibt, aber wenn es darauf ankommt, welches Gebot gewinnt, worauf kommt es am Ende an? Und weil diese Diskussion so heiß war und jeder dazu eine Meinung hatte, kam der Moment, wo der berühmte Rabbi aus Nazareth, Jesus, eine Frage- und Antwortstunde hatte. Und dann kam ein Doktor der Theologie, ein Schriftgelehrter und sagte, Jesus, hier kommt meine Frage. Du kennst die große Diskussion. Worauf kommt es an? Was ist richtig? Was ist wichtig? Wenn du dich entscheiden müsstest, von allen 613 Geboten, die wir haben, was ist deine Wahl? Was ist für dich das wichtigste Gesetz? Und alle hörten gespannt zu. Was wird Jesus sagen? Und Jesus sagt, das lesen wir gemeinsam, in Markus 12 steht es, wo diese Frage kommt, welches von all den Geboten Gottes ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt, ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist Gott wichtiger als diese beiden. Das heißt, Jesus sagt, das, worauf es ankommt, wenn du alles zusammenfassen willst, ist, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Liebe den Menschen. Wenn du alle Gebote Gottes nimmst, alles, was Gott wichtig ist, und du fasst es zusammen und du willst alles verstehen, dann ist es, liebe Gott und liebe den Menschen. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden, vom Buchdeckel bis zum Buchdeckel. Das ist die rote Linie Gottes. Die Menschen waren beeindruckt. Jesus hat sich nicht nur ein Gebot rausgesucht. Er hat einfach gesagt, und genauso wichtig ist das Zweite. Oft denken wir, Gott zu lieben wäre in irgendeiner Form wichtiger als unseren Mitmenschen zu lieben. Und Jesus sagt mit diesem, mit dieser Aussage, deinen Nächsten zu lieben ist genauso wichtig. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, Gott zu lieben und du vernachlässigst dabei deinen Nächsten und liebst ihn nicht, dann erfüllst du nicht das, was am allerwichtigsten ist. Und die Diskussion ging weiter. Es gab Menschen, die dann gesagt haben, aber Jesus, dann kam ein nächster Schriftgelehrter, der dann in einem anderen Gespräch gesagt hat, aber Jesus, liebe deinen Nächsten. Ja, wer ist denn überhaupt der Nächste? Darüber müssen wir doch erstmal diskutieren. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die wir sicherlich kennen. Eine Geschichte, die berühmt ist. Eine Geschichte, nach der bereits Krankenhäuser auf der ganzen Welt benannt sind. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich lese euch die vor. Jesus antwortet nicht einfach nur, sondern er macht, Jesus macht meistens immer sehr viel mehr. Er erzählt eine Geschichte, die sehr viel mehr beantwortet als nur diese Frage, wer ist mein Nächster? Dort heißt es in der Geschichte, ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen. Sie raubten ihn aus und ließ ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich auf und davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam ein Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband ihn. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Als Jesus mit dieser Geschichte beginnt, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho, da war allen klar, um welche Route es geht. Das war genau die Strecke, die alle den Blutpfad genannt haben. Weil genau an diesem, an dieser Strecke so viel Blut vergossen wurde, denn es war perfekt für Räuber. Von Jerusalem nach Nordosten, nach Jericho, tausend Höhenmeter durch steinige Serpentinen runter, ein perfektes Versteck für Räuber. Und es kommt in dieser Geschichte, genauso wie es kommen muss, was sich alle gedacht haben, der Mann war allein unterwegs. Und er wird ausgeraubt. Räuber kommen, schlagen ihn zusammen und lassen ihn liegen. Sie nehmen alles mit, seine Klamotten, der Typ kann nicht mehr reden, er ist fertig. Vielleicht konnte er seine Augen noch öffnen, das wissen wir nicht. Halbtot heißt es in der Geschichte. Die haben dem noch nicht mal seine FFP2-Maske gelassen. Der hatte nichts mehr. Und da lag er. Einfach ein Mensch. Jesus sagt nicht, wer er ist, zu welcher politischen Gruppierung er gehört, welche Überzeugungen er hat. Man kann an den Kleidern nicht erkennen, ob er reich oder arm ist. Man kann auch nicht erkennen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist. Es ist einfach ein Mensch. Und dann kommt Gott sei Dank Kommt jemand, was für ein Glück dieser Mensch hat. Es kommt jemand und nicht nur jemand, es ist sogar ein Priester. Das war der Angestellte, sowas wie ein Pastor, wie ein Pfarrer von heute. Jemand, der im Tempel zwei Wochen gedient hat. Das hat man damals so gemacht, zwei Wochen gedient. Und dann ging dieser Priester für die nächsten zwei Wochen nach Jericho, wo wahrscheinlich seine Familie wohnte, in die Palmenstadt, wo man einfach gemütlicher leben konnte. Und da ging er also hin. Und er geht an ihm vorbei. Er wechselt die andere Straßenseite. Und da denken wir uns doch heute, was für ein Assi. Warum hat er das getan? Dem Priester war völlig klar, er ist auf dem Weg nach Jericho. Er hat zwei Wochen seinen Dienst gemacht im Haus Gottes. Und er hat zum Schluss natürlich alle Reinigungsrituale gemacht. Das Letzte, was ihm jetzt passieren darf, ist, dass er sich, bevor er nach Hause kommt, wieder unrein macht. Er müsste sonst wieder umdrehen. Was würden die Kollegen sagen, wenn er es noch nicht mal schafft, sieben Stunden rein zu bleiben? Was ist das für ein Angestellter, das, das, was ist das für ein Priester? Außerdem kann er, wenn er zu Hause ankommt in Jericho und er ist unrein, dann kann er seinen Hauskreis gar nicht mehr halten. Das geht nicht. Und er wusste ganz genau, wenn er an diesem Menschen vorbeigeht und der auf einmal, obwohl er so halb tot aussieht, seine Hand ausstreckt mit Blut dran und er berührt ihn, ja, dann war er wieder unrein. Das geht nicht, das geht nicht. Im Moment ist zwischen Gott und ihm alles in Ordnung. Da kann doch jetzt nicht so ein blutiger Typ anfangen, das kaputt zu machen. Und wenn das Helfen zu lange dauert, verpasst er auch noch den Hauskreis und er ist doch mit der Andacht dran. Er muss doch den Menschen heute Abend dienen am Wort. Also entscheidet er sich dafür, er will es richtig machen. Er will jetzt das Richtige machen. Was ist jetzt wichtig? Es ist doch wichtig, dass zwischen mir und Gott alles stimmt. Also geht er weiter. Er wollte doch nur alles richtig machen. Und dann kommt der Nächste. Schon wieder würde man sagen, Gott sei Dank, aber man ahnt schon wie die Geschichte weitergeht. Es war ein Tempeldiener, vielleicht sowas wie ein ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kirche, aber ich glaube, auch er war angestellt im Tempel für andere Aufgaben. Vielleicht hat er Musik gemacht, vielleicht war es ein Worshipleiter, vielleicht hatte er, man kann annehmen, auch eine super Zeit, hatte vielleicht eine ganz tolle Worshipzeit zeit und fühlte sich gar nicht nach Gehen, sondern eher nach Fliegen. Er hat Gottes Geist erlebt in der Zeit und auch er ist auf dem Weg und er macht einen Bogen. Er schaut sich das ein bisschen genauer an, aber er macht einen Bogen und hilft ihm auch nicht. Jetzt fragt man sich, was hat denn der für eine Ausrede gehabt? Auf diesem Pfad war völlig klar, wer vor einem geht. Da gab es nicht mehrere Strecken. Er wusste, dass sein Vorgesetzter vor ihm gegangen ist. Vielleicht eine halbe Stunde vor ihm, 20 Minuten vor ihm. Er wusste ganz genau, der hat ihn liegen lassen. Ja, dann wird das doch schon richtig sein. Und genauso stehen wir vor der Herausforderung, dass wir sagen, Mensch, bei all dem, was im Moment abgeht, ja, wenn der das teilt, das ist ja mein Hauskreisleiter, ja, dann teile ich das auch. Ja, wenn der Politiker so hart spricht, dann ist wahrscheinlich jetzt der Moment gekommen, wo wir alle so hart sprechen sollten. Ja, wenn in den ganzen Medien das gesagt wird, dann sollte ich vielleicht auch mitmachen. Er war sich sicher, der Mensch, der vor ihm ist, der hat sich dafür entschieden, sein Vorgesetzter, der wird es wissen, der wird wissen, was richtig ist. Also lässt er ihn auch liegen. Er lässt ihn einfach liegen. Er wollte auch alles richtig machen und dann liegt er da. Und jetzt kommt der absolute krasse Moment in der Geschichte, wo sich alle mega aufgeregt haben. Jesus bringt einen Samariter ins Gespräch. Jesus, das meinst du nicht ernst, oder? Wenn wir Samariter hören, dann denken wir uns, oh Mann, Samariter, das ist... Wir kennen ja den Samariter meistens nur aus dieser Geschichte und denken uns, ja, das waren die Supertypen. Die Wahrheit ist, die Menschen damals waren entsetzt vom Samariter. Der Samariter war der, der alles falsch gemacht hat. Wenn es schon darum geht, es richtig zu machen, der Samariter hat es nicht gemacht. Denn sein ganzes Leben war falsch. Ein Samariter war ja noch nicht mal ein richtiger Jude. Jude, Syrer, gemeinsam, das war alles irgendwie, die Juden mochten das gar nicht. Ein Samariter, der hat anders, der hat das Falsche gelesen. Der hatte nur die fünf Bücher Mose, die Propheten haben sie völlig vernachlässigt. Bei denen stand nur die Hälfte auf der Wand. Was ist das denn? Ein Samariter, der ging in den falschen Tempel. Falsch, falsch. Das kannst du doch nicht bringen. Die haben sich bis aufs Blut bekämpft. Wenn ein Jude irgendwo hin musste, der hat einen Bogen gemacht um, um, um das Land der Samariter. Bloß nicht mit den Typen zu tun haben. Und jetzt bringt Jesus den ins Spiel. Alter Schwede. Und der Samariter, es heißt, er hatte Mitleid mit ihm. Er sieht diesen Menschen. Er weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Er sieht diesen Menschen und er hatte Mitleid mit ihm. Und das Wort Mitleid, was hier gebraucht wird, war eine Art, es spricht was von einem Magen, wo einem wo, wo, wo es einem so mitnimmt, dass einem übel wird. Dem Samariter wurde vor, der hat mitgelitten, dem war übel vor Mitleid. Und dann verbindet er ihn. Erstmal guckt er, was er hat, womit kann er helfen. Er hat Öl und Wein dabei, das, das war jetzt nicht Medizin, das war sein Mittag. Aber er hat überlegt, was kann ich damit tun? Und er setzt es ein. Und dann nimmt er Verbandszeug. Was hat er genommen? Die Klamotten von dem Mann. Der hatte nichts mehr. Der hat seine eigenen Sachen zerrissen. Er packt ihn auf den Esel. Er bringt ihn in ein Hotel. Er sorgt persönlich um ihn. Und dann, als er weg muss, gibt er auch noch dem Wirt Geld. Denn er möchte, dass wenn dieser Mensch wach wird, dass er dann nicht auch noch verschuldet ist. Denn damals bedeutete verschuldet sein eventuell, dass man in den Knast kommt, wenn man das nicht zurückzahlen kann. Und ob er nachher das Geld hatte für die Pflege, das weiß keiner. Also sagt er, sollte es nicht reichen, bezahle ich dir den Rest auch noch, aber lass ihn ziehen. Jesus erzählt diese Geschichte und die Menschen merken, hier steckt so viel mehr dahinter. Das ist Nächstenliebe. Und dann sagt Jesus diesem Mann, der ihn gefragt hat, diesem Theologen, fragte ihn, wer ist sein Nächster geworden? Jesus dreht die Frage auch noch um. Er hat gefragt, wer ist mein Nächster? Wer ist es? Und Jesus sagt, nee, wer ist ihm zum Nächsten geworden? Wer ist der Nächste geworden für diesen Menschen? Das ist eine ganz andere Frage. Und dieser Mann, der war so sauer, weil es ein Samariter war, dass er es noch nicht, mal, dass er noch nicht mal traute, mit Samariter zu antworten. Er sagt am Ende nur, na, der, der, na, der, der ihm geholfen hat. Und dann sagt Jesus, mach es genauso. Jesus fordert uns heute auf, mach es genauso. Und Jesus sagt an der Liebe zueinander, daran werden die Menschen erkennen, dass du zu mir gehörst. Und es scheint immer leichter zu werden, an der Liebe erkannt zu werden. Das ist das, worauf es ankommt. das, ist die rote Linie Gottes, die wir nicht überschreiten dürfen. Und Jesus selber erzählt eine Geschichte, in der er am Ende selber mit vorkommt, denn er wurde uns zum Samariter. Er hat uns Menschen liegen gesehen, von der Sünde zerschlagen, grün und blau. Von all dem Bösen in der Welt hat er die Menschheit gerettet, indem er gesagt hat, ich Komme in diese Welt. Ich sterbe für alle Sünden und ermögliche euch die Beziehung zu Gott. Gott, Jesus, ist unser Samariter geworden. Und er möchte uns heilen. Ich wünsche dir, dass du das annimmst. Dann hast du die schönste Weihnachten. Und ich wünsche dir, dass du weißt, dass egal, was in deinem Leben an Herausforderungen kommt, dass du weißt, darauf kommt es an. Denn wenn du denkst, dass du das Richtige machst und du hast aber keine Liebe, hast du das Wichtigste nicht im Blick. Und wenn du die richtigen Sachen teilst in den Medien, du bist überzeugt, dass sie richtig sind, aber du hast an der Stelle keine Liebe, dann fehlt dir das Wichtigste. Egal, ob du viele in der Bibel liest, wenn du keine Liebe hast, verpasst du das Wichtigste. Egal, ob du in diesem Gottesdienst bist, präsent oder dir den gerade anschaust, wenn du keine Liebe hast, fehlt dir das Wichtigste. Egal, ob du genesen, getestet, geimpft bist. Hat Gott eine rote Linie? Das ist sie. Ich möchte dafür beten, dass Gott uns begegnet, dass er dir begegnet dass du, wenn du mit Gott lebst, diese Liebe ausstrahlst und dass du erkennst, wo sie nicht ist und dass du dich für die Liebe einsetzt. Ich wünsche dir, dass Weihnachten und diese Adventszeit für dich eine echte besinnliche Zeit wird. Dass du dich auf das Fest der Liebe vorbereitest und dass jeder, der mit dir zu tun hat, diese Liebe spürt und am Ende damit Gott erlebt. Ich bete dafür, dass Gott dir Weisheit gibt. Und ich bitte, dass wir alle gemeinsam aufstehen, damit ich dieses Gebet für Gott, zu Gott formulieren kann. Danke, Jesus, für deine Weisheit. Danke, Jesus, dass du uns Geschichten an die Hand gegeben hast, die uns helfen, unser Leben gut zu gestalten. Die uns helfen, zu erkennen, was für Gott wichtig ist, was für den Papa wichtig ist, was für dich wichtig ist. Jesus, vielen Dank, dass andere Menschen uns an der Liebe erkennen sollen und dass wir das auch heute Morgen wieder neu in unser Herz reinlassen durften. Ich bete um Weisheit bei den Gesprächen, die wir haben in der Familie, bei all dem, was wir teilen, bei all dem, was wir liken, bei allem, was wir kommentieren, bei all dem, was wir posten, bei allem, was wir sagen und tun, dass Menschen, die mit uns zu tun haben, diese Liebe spüren und dass wir daran erkannt werden. Und Jesus, ich bete, dass du uns segnest und dass du weiterhin den Zusammenhalt und die Einheit in dieser Gemeinde, dass du weiterhin diesen Zusammenhalt segnest. Und dass dadurch viele Menschen ermutigt werden. Danke, Jesus. Amen.